0: Aber die Alternative, nicht zu handeln oder es weiter zu langsam, zu behäbig zu machen, das ist für uns keine Alternative. Wie
1: können wir unsere Umwelt schonen? Über dieses Thema sprechen wir natürlich auch im Bundestagswahlkampf. Eine mögliche Lösung? Energie Energiesparen. Anreiz soll ein höherer CO2-Preis sein. Denn wenn der Spritpreis steigt und die Heizrechnung teurer wird, bewegt uns das vielleicht zum Umdenken.
2: Bonn-Aufwacher.
1: News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
0: Die Goldwaage.
1: Mit Anja Wörker. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Wochenendfolge des Aufwachers. Für alle, die neu mit dabei sind, Montag bis Freitag, gibt es bei uns immer die wichtigsten Nachrichten aus NRW. Immer in 15 Minuten und immer um 5 Uhr morgens. Und am Wochenende nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit für ein Thema. Und das wird in den nächsten Wochen die Bundestagswahl sein. Politiker und Politikerinnen, natürlich auch aus NRW, stellen sich zur Wahl, um uns, die Wähler aus NRW und ganz Deutschland, in den nächsten Jahren in Berlin zu vertreten. Was wollen die Parteien in Zukunft erreichen? Das wollen wir ganz genau unter die Lupe nehmen und legen politische Forderungen der Parteien auf die Goldwaage. Heute sprechen wir über den CO2-Preis. Warum sollte der uns überhaupt interessieren, klingt ja erstmal abstrakt. Es geht um den Schutz unseres Klimas, denn beim Verbrennen fossiler Brennstoffe wie Heizöl und Erdgas wird CO2 freigesetzt. Und zu viel CO2 in der Atmosphäre sorgt für einen zu großen Treibhauseffekt und auf der Erde wird es dann immer wärmer. Es geht also darum, dass weniger CO2 freigesetzt wird und umweltfreundlichere Energieformen genutzt werden. Der CO2-Preis soll ein Anreiz für so einen Wechsel sein, denn wenn Dinge teurer werden, dann steigen wir vielleicht auf günstigere und gleichzeitig klimafreundlichere Alternativen um. So far, so good. Seit Anfang des Jahres gibt es jetzt einen CO2-Preis für fossile Brennstoffe, im ersten Schritt bezahlen Unternehmen, die solche Brennstoffe in den Umlauf bringen, den CO2-Preis. Im zweiten Schritt wird der Preis aber an uns, uns Verbraucher, weitergegeben. Wo begegnen uns diese Stoffe dann im Alltag? Ja, zum Beispiel, wenn wir im Winter unsere Heizungen anwerfen oder wenn wir tanken gehen. Heißt, der Spritpreis an der Tankstelle wird teurer und auch unsere Heizrechnungen. In der nächsten halben Stunde erwarten euch jetzt drei Elemente. Erstens, wir blicken auf eine politische Forderung der Grünen zum CO2-Preis. Zweitens, wir blicken auf eine Partei, die das etwas anders sieht, und zwar die SPD. Und drittens, wir lassen uns die Forderung von einer Expertin aus der Redaktion der Rheinischen Post einordnen. Let's go!
0: Das Plädoyer
1: Schon jetzt steht fest, der CO2-Preis wird in den nächsten Jahren steigen. Dafür hat die Bundesregierung konkrete Preise festgelegt. Die Grünen wollen, dass der CO2-Preis schneller ansteigt. Sie sagen, Zitat, wir wollen die Erhöhung des CO2-Preises auf 60 Euro auf das Jahr 2023 vorziehen. 60 Euro pro Tonne heißt das. Welche Auswirkungen hätte das? Das würde bedeuten, Benzin wäre dann zum Beispiel schon in zwei Jahren pro Liter 16 Cent teurer und sonst würden wir diesen Preis erst nach 2025 erreichen, also eigentlich erst in vier Jahren. Oliver Krischer aus Düren sitzt für die Grünen im Deutschen Bundestag und ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender ich habe ihn online per Zoom getroffen und gefragt, warum die Grünen eine schnellere Erhöhung fordern.
0: Also zunächst mal sind die 60 Euro etwas, was die Große Koalition mit unserer Grünen Unterstützung, das war am Ende eine gemeinsame Sache, die wir beschlossen haben. Wir sagen jetzt, die Herausforderung ist so groß. Wir müssen schneller etwas tun, schnellere Anreize setzen. Dabei ist aber ganz entscheidend, dass wir wollen, dass diese Einnahmen unmittelbar an die Menschen über das Energiegeld zurückgegeben werden. Das ist auch etwas, was in der Wissenschaft bei den Ökonomen eine breite Unterstützung findet, dass man sagt, wir müssen auf der einen Seite ökonomisch anreizen über den CO2-Preis, dass Unternehmen, dass Menschen gucken können, wo können sie CO2-Ausstoß reduzieren, das aber dann wirklich direkt zurückzahlen pro Kopf, wie es heute in der Schweiz schon seit vielen Jahren auch sehr erfolgreich praktiziert wird.
1: Ja, Sie greifen schon vorweg Energiegeld, aber warum müssen wir das denn so schnell machen? Also warum können wir nicht das erst im Jahr 2025 so weit erhöhen, dass wir im Bereich 55 Euro pro Tonne liegen? Warum muss es jetzt schon in zwei Jahren so sein?
0: Ja, wir brauchen einen breiten Instrumentenmix. Das ist ja nicht alles. Es ist nicht allein der CO2-Preis. Das ist nur ein Element neben vielen anderen Anreizen, an der Stelle auch Regelungen, Ordnungsrecht. Und das ist deshalb notwendig, weil wir große Herausforderungen der Klimaschutzpolitik vor der Brust haben. Wir haben ein Bundesverfassungsgerichtsurteil bekommen, was sagt, ihr müsst viel schneller, viel intensiver handeln. Ihr müsst viel mehr machen. Ihr dürft die Freiheit der kommenden Generation nicht einschränken. Wir als Grüne reagieren darauf. Das ist manchmal natürlich schwierig, weil in der Transformation gibt es starke Veränderungen. Aber die Alternative nicht zu handeln oder es weiter zu langsam, zu behäbig zu machen, das ist für uns keine Alternative. Und zentral ist natürlich, dass man die Menschen, die in der Transformation betroffen sind, deshalb auch das Energiegeld, dass man das an der Stelle zurückgibt und damit den Anreiz schafft, aber eben auch den sozialen Ausgleich schafft.
1: Bei der Einführung wurde betont, wie wichtig es ist, dass man das eben schrittweise macht, damit man Menschen eben nicht finanziell überfordert und so dieser Prozess, dieser Erhöhung planbar wird. Fällt das nicht komplett weg, wenn man da auf das Gas drückt?
0: Nein, also wir haben natürlich weiterhin, muss das Ganze schrittweise und planbar sein, aber wir bewegen uns ja da jetzt auch nicht außerhalb dessen, was der Korridor, der vorher mit der Großen Koalition verabredet war und wo wir Grüne immer gesagt haben, das reicht an der Stelle eigentlich nicht, das ist zu wenig. Das sagt übrigens auch die Ökonomie, das sagen die ganzen Thinktanks, die sagen, was wir eigentlich in der Klimaschutzpolitik tun müssen. Da sind die 60 Euro die Zahl, die von ganz vielen, von den allermeisten auch genannt wird. Und das Entscheidende dabei ist ja, dass es insofern planbar wird, dass das Geld an der Stelle auch zurückkommt. Das heißt, wir wollen ja niemand hier überfordern und belasten, sondern wir wollen das an der Stelle dann auch zurückzahlen. Wie gesagt, das gehört dann in einen kompletten Instrumentenmix, wo natürlich dann auch nachhaltige Mobilität, Elektromobilität, wo der Ausbau des öffentlichen Verkehrs in manchen ländlichen Regionen, ich komme aus so einer, da ist ja der Schulbus der einzige öffentliche Verkehr, wo da natürlich etwas getan wird wo wir da auch endlich Schritte vorankommen. Das muss sich in den gesamten und dann einbinden.
1: Sie haben jetzt gerade am Anfang das Energiegeld angesprochen. Die Koalition hat ja zur Einführung des CO2-Preises auch ja schon Entlastungen mitgedacht. Also ich denke daran, dass es eben günstigeren Strom gibt, dass die Entfernungspauschale erhöht wird. Da haben wir doch schon Entlastungen. Warum dann auch noch das Energiegeld on top?
0: Naja, also wer, das war übrigens, ist auf grünen Druck hin passiert, dass die CO2, die EEG-Umlage gesenkt wird aus den Einnahmen des CO2-Preises. Das war Ergebnis des Vermittlungsausschusses. Weil uns kein anderes Instrument in dem, zu dem Zeitpunkt zur Verfügung stand. Das ist auch richtig, dass man das macht. Wir wollen aber etwas machen, was tatsächlich sozial gerecht ist. Weil wenn ich die EEG-Umlage absenke, dann profitiert natürlich derjenige, der einen besonders hohen Stromverbrauch hat, besonders davon. Wir wollen deshalb etwas sozial gerechtes machen. Und die Ökonomen sagen uns unisono, das wäre jetzt auch mein gesundes Empfinden, dass eine Pro-Kopf-Verteilung, so wie sie in der Schweiz existiert, als Rückzahlungsmechanismus dass das das Richtige ist, was auch äh, dann wirklich sozial gerecht entlastet.
1: EEG-Umlage ist gerade als Stichwort gefallen. Zur Erläuterung, EEG steht für das erneuerbare Energiengesetz. Das regelt die Förderung von erneuerbaren Energien in Deutschland. Und zu dieser Förderung zählt die EEG-Umlage. Dadurch wird nämlich sichergestellt, dass die Betreiber von erneuerbaren Energien eine feste Vergütung bekommen. Diese Umlage zahlen wir als Stromkunden. Und wenn Herr Krischer davon spricht, dass die EEG-Umlage gesenkt wird, dann heißt das, dass wir am Ende einen niedrigeren Strompreis haben. Herr Krischer, schnelle Frage, schnelle Antwort. Wie hoch wäre denn das Energiegeld? Also wie viel Geld würde ich als Bürger bekommen?
0: Also wir sagen da 75 Euro pro Jahr im Kopf. Das macht bei einer vierköpfigen Familie dann gut 300 Euro. Das äh, sind äh, die Zahlen, die in einem ersten Schritt, äh, glaube ich, auch eine Summe sind, äh, die erkläglich ist äh, und die tatsächlich dann äh, auch einen sozialen Ausgleich äh, bedeutet und äh dann auch Entscheidungen treffen können, wie leiste ich meinen Beitrag, wie investiere ich in Zukunft auch in, bei den Anschaffungen möglichst in CO2-neutrale Technologie, wie man sie entsprechend auch haben will. Das ist jedenfalls gerechter und besser als alles andere, was wir ansonsten kennen. EEG-Umlagensenkung macht auch einen gewissen Sinn, hat aber das den Nachteil, dass sie am Ende nicht wirklich sozial gerecht ist, sondern vor allen Dingen die dann profitieren, die ähm, tatsächlich dann äh, auch besonders viel Strom verbrauchen und das wäre jetzt irgendwie nicht sinnvoll. Die Gegenrede.
1: Ist eine schnellere Erhöhung des CO2-Preises eine gute Idee oder ist das Quatsch? Das frage ich jetzt Andreas Rimkus von der SPD, auch zugeschaltet per Zoom. Er kommt aus Düsseldorf und auch er sitzt im Deutschen Bundestag.
2: Es ist auf jeden Fall zu viel und zu steil. Das ist der entscheidende Punkt. Ich glaube, dass eine CO2-Bepreisung national einen Sinn haben kann, um anzureizen. Aber die Menschen brauchen eine Erfüllungsoption. Die müssen ausweichen können. Und wenn der Ausweg nicht da ist, ist es eine Sackgasse. Und Menschen, die sich in einer Sackgasse befinden, die merken das. Man spricht von Effizienz, meint aber Suffizienz und äh, das ist etwas, wo wir nicht mitgehen. Wir glauben, dass die Rampe, die gebaut wurde von 25 Euro in diesem Jahr, hoch zu 50 Euro äh, in den nächsten Jahren steil genug ist. Äh, die muss nicht noch steiler angesetzt werden. Es braucht äh, jetzt auch die Möglichkeiten, technologisch etwas machen zu können. Und um das auf den Punkt zu bringen, die Nachbarin ähm, kann nichts dafür, dass ihr Vermieter noch eine Ölleistung hat. Da hat sie keinen Einfluss drauf, aber sie darf nicht diejenige sein, die das bezahlt, sondern das müssen diejenigen bezahlen, die ausweichen können. Und ähm, insofern ist es notwendig, äh, an der Stelle ähm, den sozialen Aspekt den Vordergrund zu stellen. Wir glauben, dass es richtig ist. EEG-Umlage auf null, Stromsteuer absenken, Händlerpauschale hoch. Und diejenigen, die im Übrigen keine Steuern zahlen, und deswegen nicht von der Penderpauschale im vollen Umfang profitieren können, die können ja auch eine Mobilitätsprämie bekommen, die ist ja ebenfalls mit eingeführt worden. Also insofern, glaube ich, sind das genügend Instrumente, um Zielerreichung hinzubekommen. Im Übrigen ist das auch etwas Notwendiges, um Verlässlichkeiten zu zeigen. Und dass man dann schauen muss, auch wir überlegen ja, wie man, wie man eine Art noch vereinfachtere Umlage setzen kann für die Bürgerinnen und Bürger. Aber ich glaube, dass es richtig ist, diejenigen zu entlasten, die eben wenig Einkommen haben, die wenig Einfluss haben. Es geht uns nicht so sehr um diejenigen, die, ähm, die selber investieren können mit eigenen pv dächern mit eigenen Carports, mit, mit ähm, Ladeinfrastrukturen. Sondern es müssen, wir wollen diejenigen erreichen und das ist die Masse der Bevölkerung, die eben keinen Ausweich ähm, momentan zur Verfügung hat.
1: Wir sind da ja quasi äh, in einem Dilemma. Auf der einen Seite sagen wir, okay, wir müssen die Menschen oder dürfen die Menschen da nicht überfordern. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den Klimaschutz. Wo bleibt der denn da, wenn wir eben nicht sagen, wir drücken da aufs Tempo?
2: Das ist ja gemacht worden. Wir haben ja das Klimaschutzgesetz nachgeschärft. Der entscheidende Punkt aber ist ein anderer. Wenn wir wissen, dass wir umstellen wollen auf nachhaltige Energieversorgung, also die Energiewende ermöglichen und nicht nur in eine Stromwende hinein, laufen wollen, müssen wir uns bei der Stromwende ähm, Gedanken machen. Wir brauchen mehr Strom. Es ist einfach so, wir müssen mehr Strom aus nachhaltigen Quellen haben, mehr Wind und mehr Sonne. Auch das ähm, ist eine, eine Ziffer, die Olaf Scholz genannt hat und der, die auch ähm, tatsächlich nachvollziehbar ist. 100 Terawattstunden mehr Strom. Das ist die Energiemenge, die Hamburg benötigt. Ähm, keine kleine Summe, aber das muss gemacht werden. Wir müssen uns bekennen, zu mehr Wind- und äh, Solaranlagen und äh, da befinden wir uns im Übrigen sehr nahe ähm, äh, bei dem Programm der Grünen und relativ weit entfernt zum Programm der CDU CSU.
1: Wir haben ja gerade über das Energiegeld etwas gehört. Im Wahlkampfprogramm der SPD steht auch, dass mit dem Ansteigen des CO2-Preises eben weitere gerechte Ausgleichsmaßnahmen äh, gesorgt werden müssen. Und einen Pro-Kopf-Bonus werden wir prüfen. Ist dieser Pro-Kopf-Bonus das Gleiche wie das Energiegeld?
2: Ja, das weiß ich nicht. Das Energiegeld geht ja tatsächlich, tatsächlich auf jeden Kopf. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in dem Prüfauftrag, den wir haben, auch mit der Gesamtgesellschaft darüber diskutieren, ob es überhaupt notwendig ist, diejenigen zu entlasten, die eigentlich gar keine Entlastung benötigen. Weil das sind diejenigen, die sowieso investieren. Die haben eigenes Gebäude zur Verfügung, die haben finanzielle Ressourcen zur Verfügung. Mir geht es insbesondere um diejenigen, die nicht ausweichen können und die dürfen nicht überfordert werden. Und ich glaube, dass das sinnvoll ist, zu gucken, wie können wir... Menschen aus dieser Sackgasse herausbewegen. Und das ist noch eine ziemlich große Anstrengung. Da ist auch die Messe noch nicht gelesen. Ich kann mir vorstellen, dass es eine, dass es eine Möglichkeit ist, aber es ist auch nur ein Teilaspekt. Möglicherweise reden wir über ganz andere, ganz andere Anreizsysteme. Vielleicht reden wir darüber, dass wir den Menschen tatsächlich Verbilligungen geben für bestimmte technische Ausrüstungen, die man im Haushalt, im Gebäude setzen kann. Von denen äh, auch diejenigen profitieren, die eben keine Eigentümer von Liegenschaften äh, beispielsweise sind.
3: Mhm.
1: Kommen wir zum Schluss. Herr Krischer, Sie haben gerade gehört, Herr Rimkus sagte, in einigen Punkten sind sich die Grünen und die SPD relativ einig. Äh, sehen Sie das auch so oder sagen Sie, nee, nee, also hier in dem Punkt sind wir total weit voneinander entfernt?
0: ich glaube, da gibt es durchaus Überschneidungen, was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht. Ich weiß, dass viele in der SPD auch dafür kämpfen, dass da mehr passiert. Ob das dann immer auch auf der Spitze so durchgetragen wird, das ist mal eine andere Diskussion. Aber da, glaube ich, haben wir starke gemeinsame Ziele. Was die Frage des CO2-Preises angeht, da finde ich es ganz wichtig, weil Herr Rimkus das angesprochen hat. Es muss natürlich so sein, dass am Ende der CO2-Preise auch ein Stück weit vom Vermieter, also vom Vermietenden getragen wird, weil der Mieter, die Mieterin gar nicht an der Stelle re reagieren kann. Ich glaube, da haben wir sehr ähnliche Forderungen, wir würden dann noch etwas weitergehen. Also da gibt es entscheidende Punkte und man muss auch klipp und klar sagen, wir haben zwei Parteien im Spektrum äh, in Deutschland, die wollen beim CO2-Preis was ganz anderes. Die wollen, dass das äh, marktwirtschaftlich basiert wird, als einziges Instrument, was jedes Problem löst, das ist Union und SPD. Das führt natürlich zu CO2-Preisen, da reden wir nicht über 60 Euro, sondern die Wissenschaft und viele Gutachten sagen, da reden wir über 300 Euro. Das sind ganz andere Größenordnungen. Ich finde, das muss man an der Stelle auch mal ehrlich benennen. Wir sagen, und ich glaube, die SPD sieht das ähnlich, der CO2-Preis ist ein Element. Wir würden etwas engagierter daran gehen, weil es wichtig ist. Aber wir brauchen zusätzliche Anreize, marktlich basierte Instrumente und wir brauchen Förderung. Und das eher rechte Spektrum sagt an der Stelle, der CO2-Preis soll alles regeln. Und wenn man darüber tatsächlich Klimaschutzziele erreichen will, dann äh, sind das äh, 300 Euro die Tonne. Und äh, das sind 5 mal 16 Cent Benzinpreiserhöhungen. Das ist mit mir, sage ich ganz klar, an der Stelle nicht zu machen, weil äh, das, äh, da bin ich völlig bei einem Rimkus, das können Menschen überhaupt nicht mehr leisten. Das ist äh, völlig irre. Und deshalb sollte man an der Stelle auch genau hingucken, wenn andere von wolkigen Marktmechanismen reden, dass das äh, ein sozialpolitisch viel größeres Problem ist, als über das, wo wir beide uns hier im Detail dann äh, streiten, äh, äh, wie der Anstiegsfahrt ist, äh, das, glaube ich, ist dagegen ein Klärkurschen.
1: Das heißt, wenn ich unsere Diskussion jetzt mal ein bisschen zusammenfassen darf, die Grünen fordern eine schnellere Erhöhung des CO2-Preises. Herr Rümkus, die SPD sieht das nicht so, dass es nicht so schnell gehen muss, wo sie beide sich womöglich einig sind, dass es A, sowieso diesen CO2-Preis gibt und dass man natürlich auch die Menschen entlasten muss. Herr Rümkus, sehen Sie sich darin wieder in der Zusammenfassung?
2: Ja, aber ich würde noch eine, einen Punkt ergänzen. Und vorneweg, Kollege Krischer hat gesagt, es gäbe zwei Parteien, die das anders sehen: CDU und SPD. Das war sicherlich ein Versprecher. Es sind CDU und, und CSU an der Stelle. Wir kämpfen tatsächlich für, ein, für einen stärkeren Fahrtausbau Wind- und Sonnenenergie, den wir auch dringend benötigen. Und das ist die Ergänzung. Ich glaube, dass, dass CO2-Bepreisung Erst recht ganz nationales ein Baustein ist, aber der zentrale und wesentliche Baustein ist das Bekenntnis. Wir brauchen viel mehr Wind- und Sonnenenergie im Wesentlichen. Und die Diskussion, muss geführt werden. Das ist die zentrale.
1: Herr Krischer, Herr Rimkus, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
2: Sehr gerne. Danke. Die Einordnung.
1: Wir haben jetzt viel über den CO2-Preis gehört. Die Frage, die bleibt. Könnte die schnellere Erhöhung und die Rückerstattung nach der Wahl tatsächlich Realität werden? Das lassen wir uns zum Schluss einordnen. Und zwar von meiner Kollegin Julia Radke, Politikredakteurin bei der Rheinischen Post. Hallo. Hallo. Was spricht denn für die Forderungen der Grünen für a. einen schnelleren Anstieg des CO2-Preises und b. eine Rückerstattung in Form von einem
3: Energiegeld? Ja, also zu der Forderung, dass das schneller ansteigen soll, muss man sagen, das liegt gar nicht so weit entfernt von der ja aktuellen beschlossenen Regelung dazu. Die SPD und Union haben sich ja, also es, es läuft ja seit 1. Januar, gestartet sind sie ja mit 25 Euro pro Tonne. Und bis 2025 soll das auf 55 Euro steigen. Und das, was die Grünen jetzt fordern, ist nochmal auf das Gaspedal zu treten, <lacht> im ironischen Sinne, und den Preis schon jetzt innerhalb der nächsten zwei Jahre auf 55 Euro zu heben. Das heißt, wenn man jetzt unterm Strich schaut, ist die Summe gar nicht so weit auseinander. Also 55 Euro bei Union und SPD, was jetzt schon gilt, und 60 Euro bei den Grünen. Man kann es schneller machen, ähm, muss man halt schauen, auf wessen Kosten das passiert und prinzipiell muss man auch immer vor der anstehenden Wahl schauen, womit die Parteien natürlich jetzt auch in den Wahlkampf ziehen wollen. Und da das ein ja, originäres Grünthema thema ist, wollen sie natürlich mit der Forderung zur Beschleunigung auch so ein bisschen jetzt mit damit in den Vordergrund gehen natürlich. Das muss man vielleicht auch noch im Hinterkopf haben.
1: Auf wessen Kosten wäre es denn, wenn du das
3: so sagst? Naja, also wir haben jetzt äh, fast ja, anderthalb Jahre Corona. Die Unternehmen sind ohnehin gebeutelt, auch die kleineren Unternehmen. Und der Anstieg des CO2-Preises so schnell, das würde natürlich viele auch unter Druck setzen. Ähm, und darauf weist auch die Bundesregierung hin, in so einem Fragen-Antworten-Katalog auf der Homepage zu sehen, auch ganz gut, dass eine langsame Steigerung, des Preises wichtig ist, um den Leuten, den Unternehmen, auch den Bürgern die Chance zu lassen, Veränderungen anzugehen. Und viele haben jetzt gerade im Moment vielleicht auch einfach nicht das Geld, um äh, umzustellen, um auf, auf Ökostrom zu gehen oder wie auch immer. Und ja, das würde vielleicht auch einige einfach überfordern gerade.
1: Wir reden ja auch über die Rückerstattung in Form von einem Energiegeld. Was spricht denn dafür?
3: Genau, das ist eigentlich der Punkt, der so ein bisschen unterverkauft wird, das ist ja quasi der erste Vorschlag, diese CO2-Bepreisung, die es ja nun mal schon gibt, sozial gerecht zu machen. Also der Vorschlag ist ja nichts anderes, als den Leuten, die sich jetzt für Klimaschutz anstrengen, auch etwas zurückzuzahlen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Idee ist erstmal natürlich gut, dass Klimaschutz sozial gerecht sein muss. Und deswegen spricht einiges dafür, was die Grünen sagen, also Energiegeld in Kraft zu setzen oder... Erstmal, dass sie es überhaupt erfunden haben, aber es gibt noch viele, viele Fragen. Sie sind ein bisschen konkret geworden, was die Summe betrifft. Sie haben vorgeschlagen, eine Pro-Kopf-Pauschale von 75 Euro zu zahlen. Das hat Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin, ja kürzlich schon erwähnt. Aber es stehen halt noch viele Fragen offen, wie das Ganze ablaufen soll.
1: Ist das dann womöglich auch der Haken beim Energiegeld, dass eben nicht ganz klar ist, wie es ablaufen
3: soll? Also die große Frage ist, wenn man das beschließt, egal ob es jetzt 75 oder 50 oder 100 Euro pro Kopf sind, wie das Ganze ausgezahlt werden soll. Da gibt es verschiedene Vorschläge. Herr Krischer hatte das erwähnt, das Schweizer Modell. Das ist allerdings so eins zu eins nicht auf Deutschland zu übertragen. Allein schon aus dem Grund, weil es in der Schweiz über die zentrale Krankenkasse ausgezahlt wird. Und in Deutschland haben wir keine zentrale staatliche Krankenkasse, sondern es gibt viele, viele verschiedene Anbieter bei privaten Krankenversicherungen oder gesetzlichen. Und die waren, muss man leider sagen, ja schon bei der Verteilung der Maskenbauschers überfordert, der sie beauftragt waren jetzt in der Phase der Corona-Pandemie.
1: Du hast es gerade gesagt, eben Herr Krischer hat über das Schweizer Modell gesprochen und hat gesagt, dass es da so erfolgreich war. Inwiefern denn, weil es über die Krankenkassen so gut geklappt hat oder warum können wir uns vielleicht bei der Schweiz so ein bisschen was abgucken?
3: Ja, das weiß ich so nicht, ob das wirklich so erfolgreich ist. Auch in der Schweiz gibt es immer wieder Streitigkeiten und Diskussionen über den CO2-Preis und die eine mögliche Erhöhung und so weiter und so fort. Und es ist vielleicht das einzige Land, wo das so läuft. Deswegen hat er das als Beispiel vielleicht herangezogen. Und es ist A, natürlich einfacher, wenn man eine zentrale Geldverteilungsstelle hat, wo das ganz unkompliziert läuft. Und andererseits muss man auch so Nebenfaktoren vielleicht beachten, dass äh, in der Schweiz gilt ein Tempolimit von 120. Es gibt ganz andere Voraussetzungen dafür, dass der CO2-Ausstoß verringert werden kann mit äh, etwas weniger Anstrengungen als hier vielleicht in Deutschland. Also es ist wichtig, dass auch in Deutschland eine zentrale Stelle für die Auszahlung zuständig ist, so wie es in der Schweiz die zentrale Krankenversicherung ist, die staatliche könnte das hier in Deutschland der Fiskus übernehmen, zum Beispiel. Das bedeutet also, dass das über das Finanzamt laufen würde. Wichtig wäre, dass es eine pauschale Erstattung ist, dass es nicht, wie zum Beispiel Laschet von der CDU vorgeschlagen hat, doch letztlich über die Pendlerpauschalen, über die Einkommenssteuer laufen würde. Das wäre wieder von Vorteil für viel Fahrer, viel Steuerzahler und das wäre sozial nicht wirklich gleich verteilt.
1: Jetzt ist natürlich die zentrale Frage, wenn die Grünen an die Regierung kommen würden, wie wären dann die Chancen, dass das so umgesetzt wird? Also A, der schnellere Anstieg der CO2-Bepreisung und B, eben die Rückerstattung in Form des Energiegelds, auch wenn diese Fragen noch offen sind, wie es genau umgesetzt werden würde.
3: Also das Thema ist insgesamt das Kernthema der Grünen immer schon gewesen. Die haben sich 2017 auch im Wahlkampf mit dem Slogan reinbegeben in den Wahlkampf, wir retten das Klima. Damals war noch etwas schwammiger die Rede davon, dass es einen gesetzlichen CO2-Mindestpreis geben muss und eine ehrliche Bepreisung. Gut, da sind wir jetzt schon einen Schritt weiter. Das ist alles eingeführt, seit 1. Januar läuft es. Da muss man jetzt schauen, erstmal natürlich, erstmal ob sie an die Regierung kommen und mit welchen Koalitionspartnern. Und ähm, ob sie sich nicht schon im Wahlkampf jetzt vielleicht damit in die Nesseln setzen mit dieser ganzen Benzinpreisdiskussion, das haben sie ja in ihrer Vergangenheit schon einmal geschafft, 1998. Wir erinnern uns: Die wilden Grünen haben damals für einen Liter Benzin 5 Mark nehmen wollen oder den Preis anheben wollen über zehn Jahre hinweg und darauf folgte ja. Eine ein gewissermaßen Kommunikationsdesaster und die CDU startete damals die Kampagne, lass dich nicht anzapfen und so weiter. Also das Problem ist, dass bei dieser Erhöhung oft vergessen wird, dass sie es auch ausgleichen wollen. Und auch bei dem Benzinpreis liegen sie nicht so weit entfernt von der aktuellen Erhöhung, weil der auch schon durch die jetzigen Beschlüsse um circa 15 Cent steigen wird bis äh, 2025 pro Liter und 16 Cent, was die Grünen dann in der Folge verlangen würden oder was automatisch sich ergeben würde, da ist eigentlich der Unterschied 1 Cent. Also das Ganze immer auf den Benzinpreis und die ähm, die armen Autofahrer äh, zu reduzieren, ist ist auch ein bisschen schräg. So Zurück zur Frage. Natürlich ist das deren Herzangelegenheit und wenn sie Regierungsbeteiligung bekommen, werden sie alles dafür tun, beides umzusetzen. Da muss man schauen, welcher Gegenspieler dann da dabei ist und mitentscheidet. Zum Beispiel, wenn wir jetzt die SPD heranziehen, die wir ja auch mit dem Herrn Rimkus jetzt hier vertreten haben, die unterscheiden sich schon nochmal von den Forderungen der Grünen, obwohl man immer denkt, dass sie ganz gut matchen würden. Inwiefern? Also Herr Rimkus und Herr Krischer
1: waren sich da ja eigentlich relativ einig, dass es ja eben gut ist, den CO2-Preis zu haben. Also wo sind da die Streitpunkte?
3: Also die SPD ist da noch ein bisschen vorsichtiger, was diese Bürgergeld-Ideen betrifft. Auch in ihrem Wahlprogramm haben wir so ein bisschen anklingen lassen, dass sie da eher von Ausgleichsmaßnahmen sprechen, relativ schwammig und dass sie einen Pro-Kopf-Bonus prüfen wollen. Das heißt, da sind sie noch nicht so d'accord. Sie wollen sich nämlich vor allen Dingen dafür einsetzen, ja, dass es nicht zu Lasten der ganz gering Verdienenden geht. Das wird den Grünen ja immer vorgehalten, dass Klimaschutz so ein bisschen was für die Reichen ist. Die SPD hat vor allen Dingen den Punkt, dass sie die Vermieter etwas mehr belasten wollen, was den CO2-Preis betrifft. Das Ziel der SPD ist ja, bis 2030 5 Millionen Häuser in ganz Deutschland über innovative Energiesysteme zu versorgen. Das steht auch wortwörtlich so in ihrem Wahlprogramm drin. Allerdings steht da jetzt nicht genau 5 Millionen Häuser von wie vielen, ähm, welche Art von Häusern, sind das jetzt große Mietshäuser, sind das jetzt Eigentumshäuser äh, oder was auch immer. Und deswegen bleiben sie an der Stelle etwas schwammig. Und ähm, was die CO2-Bepreisung betrifft, sind Verbraucherschütze auch eher dafür, das 50-50 aufzuteilen, wenn es um Mieter und Vermieter geht. Das soll vor allen Dingen den den Mietshäusern, also den Mietern in Mietshäusern zugutekommen, zu weil Eigenheimbauer ja sowieso alles übernehmen müssen, was neu gemacht wird. Das wäre da außen vor. Also es geht um den Ausbau von bezahlbaren Mietwohnungen, wo der CO2-Preis natürlich auch in dem Sinne eine Rolle spielt, was die Mieten kosten. Und ja, das ist äh, noch eine Frage dann, was mit den Einfamilienhausbauern passiert, ob die auch entlastet werden oder eben nicht. Und da bleibt es noch aktuell etwas in der Waage, wenn man jetzt die äh, Wünsche von SPD und Grünen anschaut, wer was übernehmen soll. Das ist so der Schwerpunkt ähm, der SPD, den die Grünen etwas noch ein bisschen vernachlässigen, zumindest bisher. Nach den Regelungen, die sie vorhaben, ist es zwar gut dass dieses Bürgergeld äh, nicht auf Hartz IV oder Sozialhilfe angerechnet werden würde. Das heißt, dass es wirklich jeder davon profitieren würde. Allerdings steht schon noch ein bisschen der Vorwurf im Raum, ob sich nicht doch die Politik auf dem Rücken der kleinen Leute gemacht wird, die ja erstmal in Vorleistung gehen und... Eine Familie beispielsweise, um das mal konkret zu machen, die sich ein E-Auto leisten kann, die ja noch sehr teuer sind oder auch ein Lastenfahrrad fahren und in der Stadt wohnen und eine moderne Eigentumswohnung oder ein kleines Häuschen haben, die profitieren natürlich etwas mehr von dieser Bürgergeldrückzahlung als eine, sage ich mal, alleinstehende, alleinerziehende junge Frau oder ein junger Mann, die beispielsweise Friseurin ist oder ein Handwerker, der täglich mit seinem älteren Auto zur Arbeit fahren muss in einer Region, wo keine gute Bahnanbindung ist. Ja, wie sollen die Klimaschutz vorantreiben? Ohne Geld, ohne Möglichkeiten, ohne, ja, so ist es.
1: Der CO2-Preis soll schneller steigen als bisher geplant und als Ausgleich soll es ein Energiegeld geben. In Höhe von 75 Euro pro Kopf und pro Jahr. Das fordern die Grünen im Bundestagswahlkampf. Ihr habt hier im Aufwacher die Analyse gehört. An den nächsten Wochenenden legen wir immer wieder politische Forderungen auf die Goldwaage. Damit habt ihr hoffentlich etwas an der Hand, um zentrale Punkte des Wahlkampfs nicht nur oberflächlich, sondern auch in der Tiefe zu verstehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann ist es das größte Lob für uns, wenn ihr die Folge weiterempfehlt. Erzählt doch euren besten Freunden, euren Eltern und Großeltern davon und teilt die Folge auf Social Media. Schön, dass ihr zugehört habt und wir hören uns am Montag wieder. Dann gibt es wieder wie gewohnt die NRW-Nachrichten kompakt in 15 Minuten. Mein Name ist Anja Wölker. Bis ganz bald! Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de